0: Sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid, hier beim Emotion Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo zusammen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Love Your Sex, deinem Podcast für ein erfülltes Liebesleben. Mein Name ist immer noch Gianna Baccio und ich muss ja fast sagen, wieder herzlich willkommen zurück. Täglich grüßt das Murmeltier, weil so ähnlich habe ich euch auch schon vor einem Jahr begrüßt. Und da ist die letzte Folge des Podcasts erschienen und jetzt eben wieder fast ein Jahr später die nächste Folge ja, es tut mir leid, es ähm, war nicht anders möglich. Ihr habt es selbst mitbekommen, die Corona-Pandemie hat so einige Menschen, Unternehmen und unter anderem eben auch die Verlage hart getroffen. Und so, ähm, ja, hat der Podcast ein jähes Ende gefunden. Und dennoch wollen wir jetzt wieder regelmäßig durchstarten mit neuem frischem Wind. Und es sieht ja auch ganz danach aus. Ich glaube, äh, im Moment herrscht so ein offizieller Optimismus wieder im Land oder weltweit, würde ich sagen, weil wir, und das habe ich eben noch gelesen, die dritte Welle geschafft haben. Und äh, so wollen wir doch jetzt einfach mal eine Art Blick in die Zukunft wagen. Wie wird es eigentlich so weitergehen? Ähm, Das heutige Thema wird ja sein Corona und Sex. Ich habe für euch eine Studie mitgebracht, die ich ganz interessant fand. Die hat sich nämlich damit befasst, wie hat eigentlich die Corona-Pandemie unser Beziehungsleben beeinflusst. Aber eben nicht nur das Beziehungsleben, ähm, sondern auch das Leben von Singles in Bezug auf Sexualität, Datingverhalten und so weiter. Und ich glaube, das kann ganz interessant sein, um eben auch so ein bisschen die Aussicht zu geben auf das, was wir eigentlich daraus lernen können. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei und äh, möchte nochmal betonen, wie sehr ich mich freue, dass äh, ja ich hier wieder am Mikro sitzen darf und dass ihr mir lauschen dürft. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich jetzt in der kommenden Zeit wieder spannende Podcast-Partner bzw. Interviewgäste hier willkommen heißen darf. Also, falls ihr auch Wünsche und Anregungen habt, als. Ab jetzt geht es wieder los. Ihr könnt mir alle Fragen und äh, Vorschläge schicken an podcast.emotion.de. Und jetzt würde ich aber sagen, wir legen mal los. Wie gesagt, ich habe euch eine Studie mitgebracht und zwar wurde da untersucht, wie hat sich eigentlich unser Datingverhalten, unser Beziehungsleben und auch unsere Sexualität verändert durch Corona. Diese Studie habe ich genommen von ähm, Barbara Rothmüller, die hat da nämlich 10.000 Menschen befragt zu ihrem Datingverhalten und was sie auf jeden Fall betont auch in dieser Studie ist, dass überwiegend gebildete Menschen daran teilgenommen haben. Das nur als Info, damit ihr eben auch diese Studie besser einschätzen könnt. Und zwar hat sie schon ganz zu Beginn ähm, im ersten Lockdown feststellen können, dass ganz besonders viele Menschen, Männer und Frauen und alles dazwischen Interesse haben, ihr Datingverhalten, ihre Beziehungen und auch ihre Sexualität näher zu beleuchten. Und so konnte sie also wirklich auf, ähm, ja, über 10.000 Teilnehmerstimmen zählen. Und zu Beginn der Pandemie war es dann tatsächlich so, dass äh, viele Menschen auch eine Veränderung in ihren intimen Beziehungen festgestellt haben. Also vor allem in ihrer Sexualität. Da haben dann tatsächlich viele Paare auch gemerkt, dass äh, die Sexualität die Häufigkeit zugenommen hat, der Kontakte. Und äh, anders sah das natürlich aus bei jüngeren Menschen bzw. bei Singles, weil der Lockdown natürlich dazu geführt hat, dass einfach die sozialen Kontakte eingeschränkt wurden und äh, so haben vor allem Singles auch feststellen können, dass ihnen da tatsächlich etwas fehlt. Und äh, man kann aber wirklich beobachten, dass äh, viele Menschen kaum eine Veränderung auch in ihren intimen Beziehungen festgestellt haben, Durch Corona, ähm, beziehungsweise jetzt erst im Laufe der Zeit. Also anfangs war es tatsächlich so, dass vor allem die älteren Menschen und wir sprechen hier von 60 plus, ähm, das habe nicht ich gesagt, sondern das hat die Studie so eingeteilt dass die Menschen, vor allem wenn sie schon eine längere langfristige Beziehung haben, und da sprechen wir jetzt von zehn Jahre plus, dass die kaum Veränderungen in ihrer Beziehung gemerkt haben, ganz im Gegenteil, sie haben wirklich die Beziehung auch als sehr tragfähig erlebt und im Grunde auch so, dass sie den perfekten Partner dann haben für den Lockdown. Und das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil es ist ja von jetzt auf gleich so gewesen, dass die sozialen Kontakte eingeschränkt wurden und ich glaube, für die die Menschen, also ich kann mich da jetzt... ähm schwer reinversetzen, weil ich ja auch Familie habe, mein ähm, Kind, mein Partner, die waren äh, alle mit an Bord und wir haben diesen Lockdown ja zusammen erlebt, aber ich kann mir das total schwer vorstellen, wie das für die Menschen, die jetzt gar keine sozialen Kontakte von jetzt auf gleich hatten, wie das für die gewesen sein muss und ähm, da kommen wir jetzt später auch noch dazu, was da auch für ja, moralische Bewertungen und so weiter mit mit einbezogen werden müssen, aber ähm, es ist doch echt Hart und es hat wirklich viele Menschen auch sehr, sehr hart getroffen. Ja, ein Unterschied war es zu den jüngeren Menschen, also hier sprechen wir von Jugendlichen und den Personen bis 29 Jahren, die haben tatsächlich eine große Veränderung auch festgestellt in ihrem Dating und Beziehungsverhalten, Ähm, ja, man kann sich das natürlich lebhaft vorstellen, das sind genau die Personen, die natürlich auch rausgehen wollen, die was erleben wollen, die, ich meine, erinnern wir uns mal äh, zurück, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt ihr seid und äh, wahrscheinlich zählen da auch viele von euch, mit zu den Personen bis 29 Jahren. Aber m- Eben, da wollten wir doch was erleben. Wir wollten Menschen kennenlernen, äh, eventuelle Partner, Partnerinnen treffen, ja, Sex erleben. Und äh, die Menschen haben das wirklich als sehr große Veränderungen und Einschränkungen in ihrem Leben wahrgenommen. Natürlich auch die, man muss hier, man muss sowieso immer differenzieren. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allem, ähm, wenn man Sachen untersucht, dann finde ich es immer total wichtig, dass da auch differenziert wird zwischen verschiedenen Personengruppen, ja zwischen Community, und so weiter. Und das hier eben auch unter anderem unterschieden wird von Paaren mit Kindern und Paare ohne Kinder, weil das macht ja tatsächlich einen großen Unterschied. Paare mit Kindern haben die ganze Situation als sehr belastend erlebt. Auch ähm, das Homeschooling, ähm, das jetzt von jetzt auf gleich auch die Betreuung und die die Schule dann nur noch zu Hause stattfinden sollte, das war wirklich ja auch eine absolute Mehrfachbelastung, vor allem, wenn dann die Personen noch zusätzlich berufstätig waren. Es gab ja eine ganz andere Rollenverteilung dann auch und, das muss man auch dazu sagen, es hat vor allem Frauen getroffen, also wirklich auch Frauen, die nachhaltig sagen, dass sie einfach erschöpft sind, dass sie nicht mehr können und dass die auch teilweise ähm, bis heute psychisch belastet sind und teilweise auch depressiv wurden in dieser Zeit. Ähm, Männer haben tendenziell häufiger angegeben, dass sie auch vor allem die erste Zeit des Lockdowns oder des zweiten Lockdowns auch genießen konnten, weil sie in der Regel dann auch mehr Zeit mit ihrer Familie oder mit ihren Kindern verbracht haben. Und ähm, das finde ich auch eine total äh, schöne Wendung, die das Ganze hatte. Also ich finde es ja auch immer total wichtig zu gucken, was gibt es eigentlich für Ressourcen beziehungsweise auch für positive Aspekte dieser Corona-Pandemie, dass das eben nicht nur diese diese Schwere hat und das konnte man ja ohnehin schon feststellen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte doch so das Gefühl, dass die Corona-Pandemie auch dazu geführt hat, dass ich eher so eine Innensicht mal eingenommen habe, mich mal zu hinterfragen, mal zu gucken, okay, wo stehe ich eigentlich gerade, wo möchte ich eigentlich noch so in meinem Leben hin? Wir wurden ja regelrecht dazu gezwungen, dass wir jetzt auch mal einfach auf uns alleine gestellt waren, auch wenn wir so ein paar Bezugspersonen noch um uns herum hatten, aber trotzdem waren wir von jetzt auf vielleicht auch einfach mal ja für uns und hatten die Möglichkeit vielleicht auch hier zum ersten Mal zu reflektieren und das ist wiederum finde ich auch ein absolut positiver Aspekt, dass vielleicht auch manche Menschen echt mal so ihr Leben und ihre berufliche Situation hinterfragt haben. Man konnte feststellen, dass Paare die vorher schon Konflikte in ihrer Beziehung hatten, dass die durch die Corona-Pandemie dann eher negative Erfahrungen erlebt haben und auch teilweise Trennungen erlebt haben. Hier kann man aber wirklich nur von 10% der Befragten sprechen, also gar nicht so viele, wie man vielleicht zuvor angenommen hat. Also ich gehörte auch zu der Fraktion, die gesagt haben, hm, mal gucken, wie ähm, schwer das dann nicht doch und was das für eine Belastungsprobe ist, für manche Paarbeziehungen mich mit eingeschlossen und mal gucken, wo das so hinführt. Aber tatsächlich waren es dann doch eher die Paare, die schon vorher eben äh, schw- ja, Schwierigkeiten hatten in der Kommunikation und in ihrer Beziehung, dass die die Corona-Pandemie wirklich nochmal ganz äh, negativ wahrgenommen haben. Und dass 90 Prozent, ähm, und das waren dann eher die tragfähigen Beziehungen, dass die von den ähm, von der Corona-Pandemie nicht ähm, Nicht profitiert haben, so nicht, aber zumindest, dass sie keine Veränderungen bemerkt haben und dass sie die Beziehung dann eher als äh, tragfähig auch erlebt haben. Was ich auch ganz schön fand, was die Studie herausgefunden hat, ist, dass eben zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown auch mehr Leute sich verliebt haben. Also ja, es dazwischen, ihr erinnert euch doch, dazwischen war doch so eine Hochphase, wir sind alle wieder mehr, wir konnten rausgehen, alles natürlich mit den Pandemiebedingungen oder unter Pandemiebedingungen mit Maske und so weiter mit Abstand, aber da sind wir doch auch rausgegangen gegangen und haben das nochmal total genossen. Und das haben eben auch viele Leute genutzt, um sich zu verlieben, um auch feste romantische Beziehungen einzugehen und dann womöglich den zweiten Lockdown auch nicht alleine zu erleben. Denn ähm, es ist ja auch immer ganz unterschiedlich, wie die Menschen zu dem ähm, biografisch in dem ersten Lockdown so standen und ob sie dann gemerkt haben, dass ihnen was fehlt oder auch, dass sie Ganz glücklich so alleine sind, ja, weil das finde ich übrigens auch sowieso ganz spannend, dass ja auch unsere Gesellschaft so ein bisschen so geprägt ist, dass die einzig wahre Beziehung nicht etwa die, die ist, die ist, die wir zu uns selbst führen, nein, nein, sondern es ist die monogame Beziehung zu einer anderen Person. Und äh, wir sind immer noch leider sehr heteronormativ organisiert organisiert und äh, orientiert und ähm, natürlich also diese Beobachtung, dass sich mehr Leute verliebt haben und dann feste romantische Beziehungen eingegangen sind, das weist auch darauf hin, aber trotzdem, es gab eben auch ganz viele Personen, die sich ähm, total glücklich geschätzt haben, dass sie eben keinen Partner, keine Partnerin haben und die nicht unbedingt sich jetzt in einer äh, romantischen Beziehung gesehen haben, sondern die eher den Wert auch ihrer Single-Daseins erkannt haben. Genau, also auch Dating-Routinen haben sich verändert, weil das kann man sich natürlich vorstellen, der Abstand und die... ähm, Bedingungen, die ja bis heute noch gelten, auch mit Maske und so weiter, die geben einfach (lacht) alleine schon ähm, durch die Natur der Sache Veränderungen mit sich. Viele haben das Dating-Verhalten komplett pausiert und... ähm, viele sehen auch eine viel größere Verantwortung in ihrem eigenen Handeln und in dem Handeln der anderen Person und es wird auch viel stärker vorselektiert, also es wird ähm, es gibt eher eine Tendenz dahin zu überprüfen, ob der ob das Gegenüber denn eigentlich ähnlich über die Maßnahmen denkt über die Corona-Maßnahmen und ähm, es geht die Tendenz auch dahin vorher den Gesundheitszustand der anderen Person zu ähm, abzufragen und jetzt mal ganz abgesehen vom Dating- Verhalten ist das auch was, was ich in meinem persönlichen Umfeld beobachte. Also ich mit äh, Freunden. Ich gehe auch so vor, dass ich ähm, vorher so ein bisschen abklopfe. Ja, hey, wie denkst du denn eigentlich über die Maßnahmen? Ähm nicht, dass ich dann ähm, andere Menschen nicht mehr äh, nicht mehr unbedingt treffe, aber doch, also es gibt schon auch da Tendenzen dazu, dann auch zu sagen, hey, wenn wir da jetzt nicht ähm, so sehr übereinstimmen, dann ähm, dann weiß ich gar nicht, wo das so hinführen wird. Also ich muss sagen, ich habe keine, keine Freundschaft komplett gebrochen, das nicht, aber teilweise habe ich schon auch Abstand von Personen g- genommen, wo ich gemerkt habe, hu, also das finde ich jetzt gerade schwierig und das geht für mich irgendwie in eine Richtung, die ich mir jetzt selbst nicht vorstellen kann für meine Zukunft oder auch für die jetzige Situation. Ähm, ja, da möchte ich ganz gerne anders handeln. Und da bin ich einfach auch in so einen inneren Rückzug dann getreten. Vielleicht geht es euch da ja auch ähnlich. Ja, man kann ähm, beobachten, dass es aber auch echte Leidtragende gab durch die Corona-Pandemie. Das sind zum einen, ich habe schon angesprochen, die Frauen, die wirklich unter einer starken Erschöpfung auch gelitten haben und immer noch leiden, durch die psychische Mehrbelastung, also durch das Homeschooling, die ähm, Kinderbetreuung, das ähm, den Haushalt schmeißen und so weiter und es ist eben, das muss man einfach sagen, ähm, ja Feminismus hin oder her, aber das eben das häufiger Frauen betroffen hat. Dass ähm, Singles ähm, auch bis heute wirklich noch darunter leiden, dass einfach auch die Berührungen fehlen, also jetzt mal völlig abgetrennt von der, der Sexualität ist es ja auch einfach etwas, was für uns Menschen, für uns Lebewesen lebensnotwendig ist. Und es sind Berührungen. ja Es ist nicht der Sex, der Menschen nach einer gewissen Zeit fehlt. Also sicherlich auch, aber es ist vor allem die Berührung. Wir würden sterben, wenn wir keine Berührungen mehr in unserem Leben erleben. Das kann man ja auch an Säuglingen ähm, erkennen. wurden ja auch Studien dazu gemacht. Und ähm, Säuglinge, die nicht berührt wurden, die sind mit der Zeit gestorben, weil das einfach nicht in unserer DNA verankert ist, ja, und ähm, das ist also echt was, worunter dann vor allem natürlich jetzt auch Singles, Menschen, die ähm, in der Pandemie alleine waren, worunter die gelitten haben, dann, ähm Ja, sind es auch vor allem die jüngeren Menschen, ähm, da wurden ja jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit auch die Stimmen dazu lauter, dass sie gesagt haben, Mensch, wir haben uns jetzt wirklich so, so eine lange Zeit auch ähm, zurückgehalten und an die Maßnahmen gehalten und so. Wir wollen jetzt auch mal endlich wieder, ähm, ja, wir wollen jetzt auch mal endlich wieder rausgehen und andere Menschen treffen. Das Ding ist halt einfach, mit einer Pandemie lässt sich nicht verhandeln. Also das ist ja wieder so die, die andere Seite. Das muss man halt das muss man halt auch immer sehen, ne? dass einfach, das Ganze ist nicht verhandelbar. Im Übrigen genauso wie die Klimakrise, die ist auch nicht verhandelbar. Also es ist nach wie vor einfach eine total schwierige Situation. Es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt eben einfach nur die Personen, die mehr darunter leiden und auch die Personen, die da tatsächlich privilegierter leben. Und die jüngeren Menschen, das konnte man wirklich schon beobachten, dass die einen äh, hohen psychosozialen Druck hatten, dass die psychosozial sehr darunter gelitten haben. Das wurde ja teilweise auch, vor allem am Anfang dann sehr belächelt, aber ähm, es sind eben auch einfach die Menschen, die häufiger jetzt den Therapeuten aufgesucht haben, weil sie teilweise auch wirklich depressiv darüber wurden. Ähm, Man konnte auch erkennen, dass ähm, in den äh, Trans- und neuen ähm, Binary-Communities, in den Queer-Communities, dass da ähm, auch starke Leidtragende ähm, dabei waren, weil sie natürlich auch eine, durch diese Kontaktreduktion den ähm, Bezug zu wichtigen Peer Groups auch verloren haben. Und ähm, generell kann man äh, trotzdem auch in diesen Communities beobachten, dass ähm, sie äh, sich dann online gut vernetzt haben und dass da eine ähm, größere Solidarität auch war, hin zu sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, ähm, ja, sich da äh, besser digital auch auch zu vernetzen, um das vielleicht ein bisschen besser abzufangen. Und trotzdem sind es auch nach wie vor auch ähm, ja einfach Menschen, die ähm, ebenfalls zu den stark Leidtragenden gehören, weil sie eben diesen Bezug zu sonst sehr wichtigen, Peers verloren haben. Dann lass uns doch jetzt mal einen genauen äh, Blick auch auf die Sexualität richten, weil äh, das äh, sagt, verrät ja schon der Name dieses Podcasts. Darum geht es ja hier vor allem und ich finde es auch total spannend, mal zu gucken, weil ähm, es wurde ja auch zwischendurch dann immer wieder solche Prognosen angestrebt von ähm, ja, was, was ist jetzt eigentlich anders durch die Corona-Pandemie? Also wird werden jetzt Paare mehr Sex miteinander haben, weil sie jetzt mehr Zeit auch miteinander verbringen? Oder ja, wird genau das Gegenteil stattfinden? Was ist mit dem berühmten Jogger, der ja dann immer getragen wird? Wird das Auswirkungen haben auf die eigene Libido? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass es, also da muss auch wieder differenziert die Situation betrachtet werden, weil nach dem ersten Lockdown konnte man schon beobachten, dass ähm, die Paare dadurch, dass sie mehr Zeit miteinander verbracht haben, tendenziell auch mehr Sex miteinander hatten. Achtung, Unterschied bei Paaren mit Kindern im Haushalt, weil die hatten ja dadurch null Zeit im Grunde für die eigene Intimität, die hatten weniger Raum und Zeit und auch Lust dann auf Sex und insofern muss da tatsächlich unterschieden werden. Ja, bei den Paaren ohne Kinder, da ähm, hat sich das sexuelle Begehren schon verändert. Und das ging im ersten Lockdown dann hoch, ich habe es gerade schon gesagt. Und trotz alledem, weil wir ja wirklich jetzt mittlerweile schon über ein Jahr mit Corona zu tun haben, äh, konnte auch beobachtet werden, dass einfach der Stress und die Ängste auch die eigene Libido äh, verändert bzw. vermindert haben. Und das war bei allen Paaren so im Gros war das beobachtbar. Und ihr könnt euch ja erstmal selber hinterfragen und nochmal so reflektieren: Wie war es denn eigentlich bei euch? Mal so rückblickend gab es da Unterschiede zwischen dem ersten, dem zweiten Lockdown? Wie habt ihr das denn eigentlich wahrgenommen? Ja bei ähm, den ähm, singles ich hatte es eben schon gesagt waren tatsächlich so ein drittel auch total froh, dass sie jetzt keine partnerschaft führen und dass sie äh, nicht so aufeinander geklebt haben und ähm, das ähm, finde ich auch noch mal total wichtig zu unterstreichen also ein single dasein ist nicht etwa ein übergangsdasein zu einer partnerschaft das kann sein ja das ist vielleicht bei ähm, und bestimmt auch bei bei einigen Menschen so dass sie sich, total stark einen Partner oder eine Partnerin wünschen, aber eben nicht bei allen. Also es sind total viele Singles auch dabei, die einfach sagen, hey, ich liebe meine Situation gerade so, wie sie ist und ich möchte daran nichts verändern und das ist auch absolut okay so. Ich finde, da sollte ein viel größeres gesellschaftliches Okay für da sein, dass das ein absolut gangbarer Weg ist und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt auch viele Menschen in Beziehung, die sich insgeheim mal wünschen, auch für eine Zeit vielleicht oder auch für ihr Leben Single zu sein und sich das aber vielleicht nicht so eingestehen. Dann wurde auch untersucht, wie das denn eigentlich ist mit dem Sex außerhalb von Beziehungen, weil man könnte ja jetzt auch vermuten, upsie, die Affären, die es vielleicht vor Corona gab, wie gingen die denn eigentlich weiter? Die mussten ja im Grunde auch dann begrenzt werden oder auch komplett beendet werden und ähm, da ließ sich aber auch feststellen in dieser Studie, dass es wohl insgesamt häufiger offene Beziehungen gibt als Affären, also dass dieses Modell der offenen Beziehungen häufiger gefahren wird als man vielleicht allgemein so annimmt und ähm, bei einer offenen Beziehung sprechen wir ja davon, dass der Partner, die Partnerin also davon wissen und auch das Einverständnis gegeben haben, ähm, selbst mit anderen Personen Sex zu haben, aber eben das auch der Partnerin, dem Partner einzugestehen. Und natürlich das war dann ähm, wesentlich schwieriger durch die Kontaktbeschränkung und da wurde dann auch ganz klar in den offenen Beziehungen reduziert und ähm, teilweise natürlich auch diese Beziehung zu anderen Personen ähm, unterbrochen oder auch ganz beendet und ähm, sozusagen ein, eine Tendenz hin zur monogamen Beziehung, aber sicherlich nicht ähm, für den Rest des Lebens, sondern jetzt übergangsweise Und äh, man konnte auch beobachten, bei ähm, einem Drittel der Paare, und ähm, lassen wir jetzt mal die die offene Beziehung außen vor, aber bei einem Drittel der Paare konnte auch der Rückgang von Eifersucht festgestellt werden, was ich ja wirklich total spannend finde, dass... ähm, die Zufriedenheit auch in einer Beziehung daran gemessen wird, wie eifersüchtig ein Partner, eine Partnerin ist. Und ja, dass einfach die Eifersucht weniger wurde, weil man ja mehr Zeit mit dem Partner, der Partnerin verbracht hat und dadurch dann auch mehr Kontrolle über sie oder ihn hatte. Ganz spannend. Ja, und hier ähm, konnte auch ähm, in der Studie festgestellt werden, dass der Cybersex, also der, der Sex über digitale Medien, dass der zugenommen hat. Und, by the way, nicht nur unbedingt bei den jüngeren Personen, nein, nein, sondern auch bei älteren Personen, also Menschen 60 plus, auch die haben die digitalen Medien das Internet stärker genutzt, um sich dort auch sexuell auszudrücken. Hier sollte man allerdings ein großes Fragezeichen auch an die digitale Sicherheit setzen, weil, ähm, ja, das äh, konnte man eben auch sehen, dass sich da nicht unbedingt jeder jede Gedanken darüber macht, wie eigentlich solche Daten auch abgesichert sind und wie viele äh, Menschen ansonsten noch in solche Daten einsehen können. Ähm, Und lasst uns mal vielleicht dieses Fragezeichen mit einem großen Ausrufezeichen versetzen und hier auch noch mal, ähm, ja, vielleicht so der der kleine Aufruf an euch, auch euch, falls ihr das macht, ähm, selbst noch mal Gedanken zu machen, wie sicher sind eigentlich tatsächlich eure Daten, die ihr so verschickt, ähm, die ihr mit anderen Menschen teilt, ähm, weil es konnten auch ähm, viele Paare beobachtet werden oder es gab so eine Entwicklung dahin, dass auch Paare ihren Sex aufgenommen haben, gefilmt haben und ihn dann online gestellt haben, Stichwort Onlyfans und das ist natürlich dann auch wieder hier ja, einfach dieses ähm, Fragezeichen an die digitale Sicherheit. Also falls ihr sowas macht und falls ihr darauf steht, macht euch wirklich auch Gedanken, diese ähm, Filme oder Bilder, die sind ja nicht nur für jetzt im Internet, sondern womöglich ein Leben lang und ähm, können euch womöglich auch ein einige Türen in der Karriere verschließen, wie auch immer, ich möchte jetzt gar nicht so sehr den den Zeigefinger heben, einfach nur, dass ihr das, äh, wenn ihr das macht, auch bewusst macht oder euch eben Gedanken über die Sicherheit macht. Ja, es gab einen ähm, gewissen ähm, Geheimhaltungsdruck durch Corona, der konnte ähm, beobachtet werden, vielleicht habt ihr den selbst auch so wahrgenommen, also ähm, Menschen beispielsweise, die vorher schon promiskuitiv gelebt haben, also die mehrere Partner auch hatten oder mit unterschiedlichen Partnern auch äh, Sexualverkehr hatten, dass die auch ähm, dann durch Corona und die Maßnahmen gemerkt haben und vor allem aber auch durch die Moralisierung von anderen Menschen, dass sie jetzt ihre Beziehungen geheim halten wollen, weil ähm, ja, das ist jetzt und vielleicht merkt ihr da selber auch schon, dass da etwas bei euch in Resonanz geht, wenn ich das so sage, dass es, finde ich, aber auch stark durch Corona so kam, dass wir von anderen Personen moralisiert und bewertet wurden, also wir in unserem Verhalten, in unserem Tun, in unseren Handlungen und ich finde das immer total schwierig, weil es gibt ja auch dieses Sprichwort, ähm, dass du ähm, ja, dass du erstmal halt in den Latschen eines anderen laufen solltest, um dir ein Bild davon zu machen und über jemand anderen zu urteilen. Also tu das nicht, bevor du nicht mal sozusagen in der Position des anderen warst. Und ich finde, das greift hier auch ganz gut, weil jemand anderen von außen zu moralisieren und zu bewerten, ist ja immer einfach. Aber wir wissen niemals, wie sich diese Person fühlt. Also ich will das jetzt gar nicht relativieren und ich finde, es das ist, das ist halt immer eine persönliche Entscheidung und wir sollten auf jeden Fall auch in Rechnung stellen, welche sozialen. Anforderungen und Belastungen auch andere Personen außerhalb von uns haben und ähm, ja, da so eine Abstinenzerwartung zu haben per se, das ähm, erhöht natürlich auch den Druck auf andere Personen und erhöht auch den Druck von äh, psychischen Belastungen und solange sich dann trotzdem diese Menschen auch pandemiekonform verhalten. Ähm, da finde ich, äh, sollte man halt auch immer, wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, das Ganze differenziert betrachten. Und es gibt einfach Menschen, die ähm, privilegierter tatsächlich sind durch ihr soziales Umfeld, durch die eigenen Kontakte, die sie schon per se haben. Und dann gibt es eben andere Menschen, die isolierter gelebt haben und die dann auch noch zusätzlich moralisch zu belasten, finde ich persönlich fragwürdig. Und ähm, ja, da vielleicht sich jetzt an der Stelle auch noch mal zu hinterfragen, bin ich selbst in einer privilegierten Position, Ähm, steht mir das zu, überhaupt so zu urteilen, also zu teilen in richtig und falsch, ja, es ist halt wirklich so die Frage und Genau, das hatte ich auch schon angesprochen, es gibt ja die äh, politischen Maßnahmen auch und die orientieren sich grundsätzlich implizit eher an monogame Paarbeziehungen, das äh, ließ sich auch schon sehen, dass ähm, davon ausgegangen wird, dass der richtige Weg des Lebens sozusagen ist, monogam und, also der richtige in Anführungsstrichen, ne monogam und heterosexuell zu leben und das, das sage nicht ich so, sondern es ist irgendwie so eine implizierte Haltung der Politik, dass das die Form ist, die sozusagen dann am mm, privilegiertesten auch einfach ist. Und ja, man spricht auch hier von einer Monogamisierung und Das das hatte ich ja jetzt auch schon mal anklingen lassen, also dass das eben vor allem ja auch in der heutigen Zeit so möglich ist, dass wir auch andere Formen der Sexualität, der Beziehung, äh, der Liebe ausleben können und dass die die genau gleiche Berechtigung auch haben wie auch heterosexuelle Beziehungen. Das sollte ich, finde ich, äh, heutzutage mehr als klar sein. Ja, also... Das war jetzt mal so ein vielleicht etwas größerer Einblick in diese Studie. Ich persönlich stelle schon fest, dass es eine gewisse Spaltung gibt in der Bevölkerung und dass durch die Moralisierung und durch die Bewertung, die so stattfindet, dass auch da die die Spreu vom Weizen sozusagen getrennt wird. Und das finde ich total schade, weil, ja, wenn, wenn wir uns das jetzt auch mal von anderen Peers oder anderen Communities so abschauen, diese Solidarisierung, die da auch stattfinden kann, dann wäre das doch auch total schön, wenn wir auch die Pandemie als eine, als eine Zeit sehen könnten, auch vielleicht jetzt in ein paar Monaten oder Jahren rückblickend, in der wir es geschafft haben, zueinander zu halten Und uns nicht durch Meinungsverschiedenheiten auseinandertreiben zu lassen. Also es gibt halt immer, es wird auch immer Meinungsverschiedenheiten geben, ob in Freundschaften oder auch in festen Paarbeziehungen. Und ich finde, da ist die große Kunst, trotz dieser Meinungsverschiedenheit sozusagen in die gleiche Richtung zu gehen. Und ich weiß, das ist ein total hehres Ziel, aber ja, vielleicht können wir uns da auch einfach jetzt mit der Erfahrung, die wir durch diese Pandemie gesammelt haben, ein bisschen mehr nochmal sammeln. Und gucken auch, was ist uns denn jetzt eigentlich auch in den vergangenen Monaten klar geworden, was ist uns wichtig im Leben und ja, keine Frage. Ich glaube, das wird auch zu manchen Brüchen führen, zwangsläufig, wenn wir auch merken, dass die Meinungen so stark auseinandergehen, dass es nicht mehr haltbar ist für Freundschaften oder für Beziehungen, dann finde ich, ist es auch nur sinnvoll und richtig, auch solche Beziehungen zu beenden. Aber ich glaube, dass auch manche Beziehungen und Freundschaften das durchaus auch aushalten, auch wenn du, wenn die Meinungen unterschiedlich sind. Ich glaube, einer der größten Sachen, die durch diese Pandemie auf jeden Fall rausgekommen sind, ist, dass eben die digitalen Medien die sozialen Kontakte nur begrenzt ersetzen können und ähm, ja, das kann also hier an der Stelle nur nochmal unterstrichen werden, dass es super, super wichtig ist für uns Menschen als äh, soziale Lebewesen auch echte Kontakte zu haben, auch mit Berührungen, mit Umarmungen und Ja, in dem Sinne wünsche ich uns allen jetzt, dass wir noch die ähm, nächste Zeit gut überstehen. Also ich habe eben ähm, noch die Nachrichten gelesen und das alles wirkte sehr, sehr optimistisch. Ich wohne ja in Hamburg und hier ist es eben jetzt so, dass ab ähm, dem kommenden Mittwoch, also dem Tag, an an dem dieser Podcast erscheint, Da soll auch weiterhin gelockert werden. Wir haben jetzt sozusagen die dritte Welle geschafft und das, äh, finde ich, darf uns doch erstmal an dieser Stelle auch sehr positiv stimmen und ich äh, freue mich ehrlich gesagt jetzt total auf die nächste Zeit, natürlich auch auf die nächsten Podcast-Folgen, aber eben auch wieder mehr mein, mein echtes Leben mit, mit sozialen Kontakten und mit echten Anfassen ähm, genießen zu können. Und das gleiche wünsche ich euch auch. Ich hoffe, dass ihr diesen ähm, Podcast ähm, genossen habt und dass ihr natürlich jetzt auch noch dadurch inspiriert seid, selbst ähm, Vielleicht das ein oder andere zu hinterfragen oder nochmal zu reflektieren und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bewertet gerne diesen Podcast, helft uns, dass wir jetzt auch wieder im Ranking weiter nach oben steigen können, dass dieser Podcast bekannter wird und somit auch anderen Menschen zugänglich wird und ich sage, alles Liebe bleibt gesund und bis bald. Tschüss.